0: médecin psychiatre et médecin du sommeil je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées applicables au quotidien pour qu'à la fatigue de questions alors bien dormi, chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Je vous présente ici les résultats d'une étude qui a été publiée l'année dernière sur l'impact des médecines complémentaires et alternatives sur l'insomnie. Cette étude s'intitule « The Impact of Complementary and Alternative Medicine on Insomnia, a Systematic Review ». Elle a été publiée en août 2022 par Verma et collaborateurs. Donc c'est une revue systématique, ça veut dire que les auteurs ont utilisé une méthode rigoureuse de collecte et d'analyse des études existantes sur ce sujet spécifique c'est une approche qui est conçue pour minimiser les biais et fournir une vision la plus complète et objective possible de l'état actuel des connaissances sur un sujet donné. On verra ensemble que c'est vraiment pas si simple. Du coup, ces auteurs partent du postulat que les interventions conventionnelles en matière d'insomnie restent essentielles, mais ils observent que l'intérêt des gens pour l'utilisation de thérapie complémentaire et alternative dans le cadre de l'insomnie, s'est énormément développé au cours des deux dernières décennies. Et donc en fait, ces méthodes conventionnelles de traitement de l'insomnie, elles font généralement appel à des pharmacothérapies ou à des interventions psychologiques. Alors les interventions psychologiques, c'est très bien, c'est vraiment la base de la prise en charge et c'est ce qui fonctionne. C'est vraiment ce qui fonctionne en premier lieu, première intention et ça représente vraiment le socle de la prise en charge. Mais effectivement, les médicaments sont loin d'être une option idéale, eux, bien que parfois ils sont nécessaires dans certains cas spécifiques. Alors du coup, d'un autre côté, la médecine complémentaire et alternative, c'est un ensemble de pratiques plutôt appréciées par les personnes qui souffrent d'insomnie. En fait, on peut les appeler aussi les médecines douces. Elles comprennent généralement des types de thérapies de toutes sortes, un peu hétérogènes. Les plus couramment utilisées dans le domaine du sommeil sont la phytothérapie, la médecine nutritionnelle. Alors, c'est les auteurs hein, qui disent ça. Euh, eux, ils considèrent euh, dans l'étude euh, la médecine nutritionnelle comme une médecine alternative, alors que je pense quand même que maintenant, ça va faire partie intégrante de euh, la prise en charge médicale et psychologique de l'insomnie. Mais bon, passons sur cet aparté. Donc, dans ces euh, types de thérapies alternatives, il considère également aussi euh, l'acupuncture, l'acupression, le yoga, le tai chi et toutes les pratiques psychocorporelles. Donc, cette étude. Elle a vraiment pour but d'explorer de manière exhaustive les effets des médecines complémentaires et alternatives sur l'amélioration de la qualité du sommeil pour finalement guider la prise en charge, la prise de décision, d'utiliser telle ou telle technique, d'orienter les personnes qui en ont besoin éventuellement vers certaines pratiques qui auraient fait leur preuve. Les études sur ces médecines douces, médecines alternatives, dans cette étude ont été classées en trois catégories les pratiques manuelles, les pratiques naturelles et les pratiques psychocorporelles. Au total, il y a 35 essais cliniques qui ont été sélectionnés pour être inclus euh, dans cette étude. Toutes les études qui comprenaient des interventions psychologiques ou psychoéducatives ont été exclues. Puisque c'est vraiment les interventions qui justement représentent le socle de la prise en charge. Donc, la thérapie cognitive comportementale a été exclue, la relaxation, la pleine conscience, la luminothérapie, l'exercice physique, musicothérapie, thérapie artistique et sensorielle, l'aromathérapie. Tout ça, ce sont des choses qui ont été exclues, vraiment mises de côté à noter que finalement là dans cette étude les thérapies qui étaient les plus représentées étaient les thérapies finalement traditionnelles telles que l'acupuncture, l'acupression ou encore le yoga. Donc je vais vous présenter un petit peu rapidement les résultats retrouvés par cette étude, mais vraiment déjà je vous donne un peu la conclusion, c'est que les résultats sont très contradictoires d'une étude à l'autre, et ça c'est dû à des euh, difficultés méthodologiques, des difficultés de euh, taille d'échantillon, et donc c'est très très compliqué euh, d'avoir des, euh, des études réellement fiables sur ces sujets-là. C'est vraiment complexe à étudier. Si on prend la valériane par exemple, c'est vraiment une des plantes les plus utilisées pour améliorer le sommeil, reconnue pour ses effets apaisants et soporifiques. Et eh bien ici dans cette étude, dans cette revue systématique, les auteurs nous disent que les résultats sont quand même globalement assez mitigés et ne vont pas forcément dans le sens d'une utilisation probante de la valériane avec voilà, des résultats qui montrent, des études qui montrent que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Donc voilà où on en est avec la valériane. Pour le l-tryptophane, euh, c'est un acide aminé exogène qui est transformé en sérotonine et donc il a été beaucoup étudié dans le traitement de l'insomnie et de la dépression. Les résultats sont plutôt encourageants, ça pourrait augmenter la somnolence et réduire la latence du sommeil, voire augmenter la durée du sommeil. Mais finalement, il n'y aurait pas forcément d'effet sur la qualité du sommeil. Donc voilà, en tout cas à suivre pour avoir un peu plus d'informations dans les années qui viennent. Ensuite, si on prend le cas de l'acupuncture et l'acupression. Ces deux pratiques pourraient contribuer au traitement de l'insomnie possiblement par l'activité neurochimique modulatrice de la sérotonine, de la dopamine et des opioïdes endogènes. Mais là, encore une fois... Les auteurs nous parlent d'études qui sont très hétérogènes avec des résultats contradictoires et donc de grandes difficultés à tirer des conclusions. Dans certaines études, euh, ça fonctionne. Dans d'autres, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est compliqué de savoir quelles sont les études les plus fiables. Voilà un petit peu où on en est par rapport à ça. Pour les pratiques psychocorporelles telles que le yoga et le tai chi, dans l'insomnie et dans les différents troubles du sommeil, ça, euh, ces pratiques vraiment euh, deviennent de plus en plus populaires. Les gens essaient vraiment de, de, de pratiquer pour essayer de mieux dormir et en particulier pour des personnes un petit peu plus âgées qui, peu, qui peuvent préférer des exercices de plus faible intensité. Alors bien sûr le yoga il existe plein de façons de pratiquer, c'est pas forcément faible en intensité mais là on prend vraiment des pratiques un peu plus douces de yoga et de tai chi. Et donc il y a une étude qui a vraiment montré un effet euh, euh, important, en tout cas un effet réel, du tai chi dans la réduction de la sévérité de l'insomnie. Par contre, les effets sur la durée et la qualité du sommeil ont donné des résultats un petit peu euh, moins concluants. En fait, euh, la sévérité de l'insomnie, ça va être des questionnaires. Euh, et par contre, euh, durée et qualité du sommeil, c'est plus des enregistrements. C'est pour ça qu'on peut après avoir des études qui, en plus, ne se basent pas forcément à chaque fois sur les mêmes, les mêmes données. Donc des fois, il y a des choses qui sont faites à partir de questionnaires, des questionnaires d'insomnie. Et puis, il y a des fois des choses qui sont faites à partir d'actimètres ou à partir d'enregistrements polysomnographiques. Enfin, tout ça, c'est vraiment des échelles différentes. D'où euh, la complexité pour... Euh, pour interpréter tous ces résultats et pour, pour du coup tirer des conclusions réelles. En ce qui concerne le Tai Chi, il y a quand même aussi une étude qui a montré que les bénéfices du Tai Chi, pouvaient, en matière de sommeil, pouvaient être même supérieurs aux bénéfices obtenus avec une activité physique douce, donc une activité de faible intensité. Or, on sait que les activités physiques sont bonnes pour la santé et pour le sommeil. En ce qui concerne le yoga, euh, il y a des études qui ont montré qu'il améliorerait la latence du sommeil et la durée de sommeil total. Alors d'un point de vue euh, purement euh, pratique, le yoga en fait agit vraiment de façon immédiate sur l'activité du système nerveux autonome et donc il pourrait réduire notamment les marqueurs inflammatoires, euh, ré réguler les émotions et donc euh, améliorer le sommeil. Il y a plein de données de petits, de petits essais contrôlés randomisés qui suggèrent que le yoga améliore la qualité subjective et objective du sommeil et réduit les symptômes de l'insomnie chez les adultes alors notamment euh, ce qui a été beaucoup étudié, c'est chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc voilà un petit peu pour quelques données sur quelques types de pratiques. Donc on voit finalement que les interventions des médecines douces pourraient être bénéfiques pour euh, tout un tas de personnes qui souffrent d'insomnie ou pas forcément d'insomnie mais même de simples troubles du sommeil mais finalement toutes ces conclusions sont quand même un peu à moitié fiables à cause en fait de l'hétérogénéité des études et de toutes les limites méthodologiques auxquelles se heurtent les chercheurs qui réalisent des études et donc les limites auxquelles se sont heurtés les auteurs de cet article. En résumé de résumé de cet article, la conclusion des auteurs est qu'il y a quand même pas mal de preuves finalement en faveur du yoga, du tai chi et de la cupression Ensuite, les preuves sont un petit peu plus mitigées en ce qui concerne l'acupuncture et l'utilisation du L-tryptophane. Et euh, ils parlent, eux, de preuves insuffisantes pour la valériane, ce qui est euh, assez surprenant finalement parce qu'on a vraiment l'habitude de, euh, de reconnaître la valériane comme euh, une plante qui aide vraiment. Euh, au sommeil. Finalement, comme souvent, il faudrait un plus grand nombre d'études cliniques randomisées avec une conception rigoureuse sur une gamme plus complète d'interventions, avec une attention particulière sur les effets secondaires potentiels et la sécurité à long terme des interventions. Voilà un peu pour cet épisode. Alors, j'espère que je ne vous laisse pas avec plus de questions que de réponses après cet épisode. Je dirais finalement que ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a certaines pratiques qui vous parlent, alors là, ça peut valoir le coup d'essayer, de voir l'effet que ça peut avoir sur vous et surtout, euh, notamment les pratiques psychocorporelles comme le yoga et le tai chi qui agissent sur votre physiologie. Et du coup, c'est vrai que je pourrais faire un, un prochain épisode sur euh, notamment le yoga, pour lequel il y a vraiment une action sur la régulation du système nerveux autonome qui a été montré et donc ça serait un temps intéressant de faire peut-être un épisode vraiment plus spécifique là-dessus mais voilà, en tout cas il euh, y a des choses qui, qui fonctionnent mais on a besoin d'aller encore plus loin pour comprendre un peu plus les mécanismes et peut-être adapter les recherches euh, et faire voilà des recherches à plus grande échelle pour mieux comprendre tout ça sur ce et justement parce que les questions de régulation nerveuse et émotionnelle ne sont pas simples mais pourtant essentielles pour avoir un, un sommeil réparateur, je crée pour vous un programme d'accompagnement en ligne dans lequel l'idée est de vous guider au travers d'une meilleure gestion du stress, un meilleur équilibre émotionnel dans l'objectif de retrouver un sommeil plus réparateur et donc plus d'énergie mais aussi plus d'apaisement au quotidien et donc une meilleure qualité de vie tout simplement. Donc c'est un projet, un programme, projet aussi, hein, oui, programme qui va sortir prochainement. Donc je vous en dis plus bientôt. Restez par ici. Et surtout si l'épisode vous a plu, que le podcast vous intéresse, aidez-moi à le faire connaître, parlez-en autour de vous et euh, pourquoi pas aller me mettre un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter dont le lien est dans la description et je vous retrouve sur Instagram yasminedogdodo.officiel Comme je vous l'ai déjà dit, je change de nom puisque mon compte initial yasminedogdodo s'est fait pirater et ne fonctionne plus pour le moment. Merci pour votre écoute et à très bientôt